0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence et on va vous parler ce soir de la joie de l'âme avec Frédéric et Olésia. Bonsoir Olesia et Frédéric. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric. Bonsoir
2: Olesia.
0: Voilà, donc euh, nous devions avoir Margarita comme vous savez avec nous, qui ne pourra tout simplement pas être là ce soir, donc on lui fait des gros bisous et puis... Euh... Et puis c'est tout, et puis, et puis voilà, et donc on sera que tous les trois pour vous parler de cette thématique euh, qu'on a intitulée « La joie de l'âme ». Pourquoi Parce que la joie vient de l'âme. C'est pour ça que, tout simplement, on a voulu appeler ça « La joie de l'âme », dans le sens que c'est <coughs> vraiment à la fois aussi, finalement, si on vous parle de la joie de l'âme, c'est qu'on va vous parler d'une reconnexion, quelque part, si on peut dire, avec votre âme, hein, dans le sens que vous avez, comme vous savez, un mental... Un ego, euh, ça beaucoup de gens en parlent. Et puis il y a l'âme qui parfois, c'est pas qu'elle est oubliée, mais c'est que quelque part et pas toujours euh, au premier rang. Et c'est un peu ça qu'on va essayer avec euh, Olesia et, et euh, j'allais dire Christophe <rire> avec Olesia et, et Frédéric. De... L'énergie doit être par là. En fait, c'est pour ça euh, avec Olesia et Frédéric de de vous communiquer ce soir euh, dans le sens de un petit peu plus de de vous replonger dans cette âme, hein, bien sûr qu'il est vôtre, et c'est de là que la joie s'exprime, si on peut dire, extrêmement naturellement. Alors, je pense que, voilà, on va pouvoir tout simplement embrayer sur le, le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui, qui, qui voulait commencer, par exemple
1: Frédéric, est-ce que tu veux commencer
2: Je peux commencer, tout est possible. En tout cas, allez, je commence. Je pense que qu'effectivement, euh, d'abord je suis en joie rien que d'être ensemble, les uns les autres, et je pense que cette joie, elle est, elle est permanente en nous, sauf qu'on l'oublie de temps en temps, parce qu'effectivement notre quotidien nous empêche, ou du moins nous amène des démarches qui sont plus ou moins agréables, et quand c'est agréable, il y a effectivement, parfois on est dans la joie et parfois on n'est pas dans la joie, parce qu'on ne les voit même pas. Mais quand on est dans une fresque théâtrale qui paraît un petit peu délicate, la joie parfois disparaît. On peut bougonner et je suis le premier à bougonner dans ma vie. Hein. Je suis comme vous tous. Je suis un être humain avant toute chose. Et justement ce matin, j'en parlais tout à l'heure à Christophe et Olésia parce qu'on n'a rien à se cacher ni à vous ni, ni à qui que ce soit hein, puisque nous sommes le même. Et j'étais vraiment en difficulté euh, ce matin. J'étais dans, j'étais pas bien. et je me disais, wow, ouais, mais ce soir je parle de la joie. <rire> mais où est-elle Où est-elle cette joie C'est vrai que euh, j'arrivais pas, je... pourtant j'ai plein de techniques, je vous en parle tous les jours, je vous dis qu'il oui, faut changer de regard, faire une pause, faire tout. Oui, ok, mais malgré tout ça, euh, eh bien il y a l'expérience de euh, de, cette, de ce quotidien qui va nous tester. Il va nous tester pour savoir, Bah oui d'accord, mais dans la joie, t'en es où dans cette joie, est-ce que est-ce que tu vois la, la, la vie dans du joli hein, Parce que dans du joli ou dans de la joie, c'est très proche. Et c'est vrai que si je vois le, le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça va vraiment changer le regard que je pose sur la fresque. Et comme le disait d'ailleurs un une de mes personnes avec qui j'ai travaillé aujourd'hui, qui m'a mis en joie justement parce que lui a été capable de me faire faire une réflexion sur moi-même en me disant « mais qu'est-ce que tu regardes ?» Est-ce que tu regardes le verre à moitié vide ou à moitié plein Et c'est vrai que je regardais le mauvais côté. Donc, grâce à lui, à ce partage, à ce petit coup de fil qui vous arrive au bon moment, à... même quand on croit que là, aujourd'hui, ça ne va pas aller. C si ça ne va pas aller, bien sûr, je, je le signe. Donc, ça ne va pas. Alors qu'il suffirait. Je dis bien, il suffirait. Et ce n'est pas toujours simple, parce que on n'y arrive pas forcément. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire Prendre du recul respirer, et comme dirait Olésia, et Olésia a tout à fait raison, si je veux retrouver mon présent du présent, alors je serai dans la joie. Et comment le faire En écoutant mon cœur. puisque le cœur est joie. Le cœur est le reflet de l'âme sur terre. Donc c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur avec soi-même, comme si je me prenais Frédéric, et Frédéric, je me le mettais en face de moi, et je lui disais, écoute Frédéric, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire pour toi Et ce que j'ai pu observer, et je faisais d'ailleurs un petit mini-atelier du matin, le lundi matin, et dans ce mini-atelier, je m'apercevais que comment je pouvais partager de la joie Eh bien, tout simplement, quand je ne vais pas bien, amène à l'autre quelque chose qui va lui faire plaisir, et tu te feras plaisir. Pourquoi L'autre, c'est moi. Et il est parfois plus facile de partager et de donner quelque chose à l'autre qu'on ne se donne même pas à soi-même. Donc voilà, une petite introduction de la joie. En tout cas, c'est ma perception dans cet instant, aujourd'hui avec vous, et je peux vous dire que euh, parfois, je me dis, « Tiens, bon, est-ce que, est que je vais quand même pouvoir parler de la joie alors que je ne suis pas dedans ?» Eh bien, oui. Oui, pourquoi Parce que le fait de pouvoir partager avec vous, ceux qui sont présents ce soir avec nous. D'ailleurs, je vous remercie infiniment d'être là avec nous, bien évidemment. Et même qui pour tous ceux qui vont nous regarder en streaming, c'est comme s'ils étaient là, bien évidemment, puisque le temps n'existe pas. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur d'avoir les trois mousquetaires la quatrième pour l'instant elle, elle a des soucis comme nous parce elle est humaine aussi et je la bénis vraiment du fond du cœur je dis namasté à Margarita je sais qu'elle nous regarde je sais qu'elle est présente avec nous moi je sens sa puissance qui est là donc euh, vraiment je, je t'envoie tout l'amour et toute la joie de mon cœur qui s'est rallumé grâce en fait à une personne dans ma journée donc je veux simplement dire merci à Jean-Gilles s'il se reconnaît et s'il voit cette vidéo. En tout cas, il sait que c'est de lui que je parle. Et voilà, je voulais simplement vous dire que la vie, ça tient parfois à très peu de choses pour revenir dans cette joie. Et je vous rappelle quelque chose d'important que je dis souvent, c'est que normalement, quel que soit l'événement dans lequel je suis dans ma vie, on parle de l'équanimité et j'en parle souvent. Et cette équanimité, et eh bien c'est simplement le fait que, quel que soit, si j'ai de l'argent ou pas, le contexte dans lequel je suis, est-ce que je suis accompagné d'une femme ou pas, etc., etc. Quel que soit le contexte dans lequel je suis, je suis dans une paix intérieure, comme disait tout à l'heure en catimini avec Olésia, qui elle reste toujours égale à elle-même, quoi qu'il se passe, elle dans cette joie, elle dans cette paix intérieure, et je m'incline devant, devant Olésia, évidemment, et parce que, Olisia, c'est une partie de moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans cette réunion, dans ce trio, équatuor quatuors, qui est omniprésent, qu'on soit présent ou pas, vous comprenez bien que de toute façon, on est tous là. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Je voulais juste introduire cela, puisque vous m'avez donné la parole, et j'ai envie de redonner la parole à qui veut la prendre. Et je pense qu'on pourrait peut-être, c'est une proposition, faire une petite méditation pour s'accorder les uns les autres afin de justement de mettre dans notre cœur et profiter de cette joie euh, que l'on a les uns les autres. Qu'en pensez-vous C'est
0: une très, très bonne idée, Frédéric,
2: on va faire ça. Ouais.
1: Oui, Frédéric, je suis d'accord.
2: Bon. Qui veut l'animer Toi Moi, <rire> ouais, je veux bien, bien l'animer, hein, je suis parti tout va bien. Ce que je vous propose, c'est de, de prendre un petit verre d'eau pour ceux qui n'ont pas de verre d'eau, d'avoir une petite bougie. Pour ceux qui ont une bougie ou pas de bougie, ça n'a pas d'importance. L'idée que ces bougies, elles sont vraiment faites pour ce, pour ce monde qui est en train de changer, je vous rappelle, afin que nos, nos, nos cœurs à cœur, ce, ce, cette chaleur cardiaque en fait qu'on va développer les uns les autres, cette mise en cœur, hein, je vous rappelle en fait qu'on trouve ça dans, dans la chanson, dans la musique, quand on chante en chœur, c'est qu'on chante à l'unisson. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble dans le chœur que l'on a aujourd'hui. Et même si on a de la tristesse, eh bien, cette tristesse peut s'envoler avec tout simplement les grégoires de joie que l'on va faire ensemble, dans ce silence intérieur. Alors, vous vous asseyez confortablement. Vous pouvez rester les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ça n'a aucune importance, puisque vous pouvez faire une méditation soit dynamique, les yeux ouverts, soit donc intérieure. Mais de toute façon... Vous la faites comme vous voulez. Juste une proposition. Donc, l'idée, c'est simplement d'être bien déposé en vous. Je vous rappelle que ce qui est essentiel, en tout cas à nos yeux, c'est de respirer. Et respirer, c'est d'abord expirer, comme je dis toujours, on shakespeare. Et on attend que l'inspiration vienne à nous, comme de l'essence qu'on mettrait dans notre macérati, ou dans notre Ferrari on se remplit de cette essence de nous-mêmes et on relâche. Et on fait ça deux à trois fois de suite, ensemble. Maintenant, après ces deux, trois respirations profondes et conscientes, on peut déjà percevoir les uns les autres dans notre corps, cette paix qui est immédiatement apparue dans la plupart des recoins de notre corps. Et effectivement, quand la détente s'exprime, il peut venir à nous une observation d'une un, difficulté du quotidien ou une distorsion au niveau de notre propre corps une anomalie au niveau d'une omoplate ou peut-être un genou ou peut-être en fait un problème de digestion. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est juste de l'observer. Je, je, je l'observe, c'est tout. Et le fait de l'observer, je vais respirer à l'intérieur en fait de cette petite distorsion afin que, à travers la respiration, elle disparaisse. Alors, je vous propose quelques instants de silence pour justement faire en sorte que tout soit dans la pleine santé pour chacun de nous et dans cette joie cardiaque. Maintenant. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Les choses se font simplement, naturellement tout simplement parce que nous avons l'habitude de le faire vous et moi et je vous propose de refaire autant de fois que vous le voulez et maintenant je vais vous proposer d'aller vraiment chercher cette respiration mais non plus une respiration un inspire qui qui n'est pas guidé mais un inspire qui va aller chercher le cœur c'est-à-dire vous allez inspirer comme si c'était par le cœur bien évidemment ce n'est pas lui qui respire mais à l'inspiration vous inspirez par le cœur et vous écoutez en même temps, si vous pouvez l'entendre, le battement cardiaque, maintenant. et maintenant que nous sommes tous dans notre cœur et dans notre battement, dans nos tambours intérieurs, je vous propose de nous connecter les uns aux autres, maintenant, dans un feu doré, comme si nous avions une chaîne magnifique qui nous entoure et qui nous guérit les uns les autres et qui accorde en fait tous les cœurs au même diapason dans un cercle qui commence d'ailleurs à prendre la forme lui-même d'un cœur avec un léniscat au milieu, c'est-à-dire le signe de l'infini, rappelez-vous, le signe de la Web TV de Jérôme. Maintenant, dans quelques instants dans ce silence, ça s'accorde tranquillement. Je vous propose de rester dans votre cœur, de sentir ces battements, de sentir l'élargissement du cœur qui s'est opéré déjà, de cette chaleur cardiaque qui est là, de cette douceur en nous-mêmes, de cet accord les uns avec les autres, de ce placement de cette voix intérieure qui est la nôtre. Et je vous propose d'aller chercher au niveau de vos étoiles, au niveau du céleste, la plus haute énergie, la vôtre, avec le fil d'Ariane, votre fil d'Ariane du haut, du chakra couronne, en passant par le huitième chakra, le chakra de l'âme, justement, en allant chercher votre étoile, cette étoile qui poudroie de l'or au-dessus de votre tête, mais qui se trouve dans les confins du fin fond du fin fond du confin du multivers. C'est vous, c'est votre soi supérieur. Et vous êtes connecté là, maintenant, dans un claquement de doigts. Ça y est, c'est fait. Vous sentez ce poudrement d'or qui descend sur vous, qui non tout votre être, qui vient jusqu'au chakra cardia. Et puis, je vous propose d'aller chercher au fin fond de la Terre, au milieu de la Terre, au soleil central, de l'intra votre euh, diamant, qui connaît tout de vous. Et je vous propose d'aller avec votre fil d'Ariane du bas, vous accrocher, vous amarrer à ce diamant, afin de pouvoir vous faire un étirement entre votre étoile céleste et votre diamant terrestre, entre ciel et terre, afin de sentir cette verticalité, cette tension de bonheur de toutes ces pétales de fleurs, de roses et de lumières dorées qui jaillissent du bas et du haut en simultané et qui viennent, dans un élan d'amour, ouvrir le cœur dans l'émeraude, le diamant et la rose. Sentez cela en vous. Prenez quelques instants afin de vous recharger complètement. Vous êtes entre terre-ciel et au niveau du chakra cardiaque, nous sommes en pure conscience. dans cette pure conscience vous êtes vraiment de le présent du présent dans l'instant du battement cardiaque et tout en vous tout s'illumine tout se répare tout se dépose, tout se nettoie tout s'illumine et toutes les pensées qui étaient restrictives s'effacent et l'Esprit devient vaste, très vaste. Et nous sentons notre connexion immédiatement avec la Mère, la Mère Divine, qui en fait est l'Esprit Saint dont on vous avait déjà parlé, avec Jérôme, Olysia Margarita. C'est cet Esprit Saint, la Mère Divine, qui est le premier mouvement de l'œil. Nous sommes en train de le vivre ensemble, car c'est un cocon doré dans lequel nous sommes tous baignés, réunis avec ce cœur au milieu de nous, qui nous unit dans ce léniscate de Jérôme. enfantine avec la mère terre qui nous accompagne. Quand nous serons rassasiés, nous le sommes déjà, nous pourrons revenir ici et maintenant les uns les autres à notre rythme, gorgés de cette lumière, de ce bonheur intérieur, de cette joie intérieure qui émerge et qui a émergé à travers cette rencontre de l'Esprit-Saint qui ne nous a jamais quittés et qui est nous-mêmes, qui est une partie intégrante de nous-mêmes. Et nous revenons ici et maintenant, tout doucement. Nous allons retrouver de la tonicité dans l'extrémité de nos mains et de nos pieds, nos orteils. Nous les stimulons, les remuons un petit peu afin de nous retrouver ici et maintenant, d'inspirer, comme le ferait soit un danseur, une danseuse ou un chat, afin de retrouver de la dynamique au niveau de tous nos muscles postérieurs, intérieurs, antérieurs, et de nous retrouver ici et maintenant, dans notre présence, les yeux s'ouvrent s'ils ont besoin de s'ouvrir, vous prenez tout votre temps, chacun son rythme.
0: Voilà, merci Frédéric pour cette, euh,
2: cette belle méditation. Ah, c'était une grande joie. <rire> merci Frédéric. Merci à vous deux. Merci Margarita qui était vraiment très présente avec nous. Avec nous tous bien évidemment. Et merci à toi Jérôme de ce beau léniscate que j'ai bien vu. <rire> c'était magique, vraiment magique. Et toi Olésia, c'était vraiment... Euh, ton présent du présent du cœur avec tes timbales, je vous ai vraiment. Vous euh, euh, étiez là. C'était. Je m'incline encore une fois devant toute cette beauté qui, qui est représentée par nous tous, tous ceux qui sont bien sûr avec nous ce soir, et tous les êtres sur cette terre, puisque nous sommes tous le même et que nous avons tous besoin des uns des autres pour pouvoir nous définir. Et c'est pour ça que je dis souvent que de toute façon, merci à l'ombre, car c'est la signature que la lumière brille. Et c'est pour ça en fait que pour moi il n'y a rien qui soit en dehors de l'esprit, de l'océan, de l'amour et que chaque chose est à sa place même si parfois dans mon quotidien je trouve que c'est difficile. <rire> mais c'est la vie et c'est l'expérience qu'on est qu a dû faire tous ensemble, cœur à cœur avec tous ces êtres de lumière que nous sommes tous les uns les autres et pas moi. Donc, Merci à vous tous.
1: Merci.
0: Merci Frédéric. Alors, pour euh, poursuivre dans cette merveilleuse thématique qui est la joie de l'âme, euh, je trouverais intéressant qu'Olivia nous parle de ce qu'elle nous disait avant, avant l'antenne. J'avais trouvé ça euh, important, en fait, ce qu'on avait, qu avait bavardé. Olivia, si tu veux nous en reparler un petit peu.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bonsoir à tous. Euh... Eh bien, la joie de l'âme, c'est quoi pour moi C'est sûr que, euh, comme j'ai dis à, à Frédéric et à Jérôme, quand, euh, plus que la conférence s'approchait, et plus que je me disais, euh, qu'est-ce que je vais raconter Comment je vais, la, je vais partager ce qui est pour moi la joie de l'âme Et je me suis dit, ben, je n'ai qu'à l'expérimenter, à, à voir ce que c'est réellement. Et, et donc, au cours du dernier week-end, c'est là que tout, euh, que ça s'est manifesté, si on veut dire. Alors effectivement, ces derniers week-ends, ça a été un peu stressant. Il euh, y avait du monde autour de moi qui me qui, qui mettait beaucoup de pression et me stressait énormément. Et c'est là que j'ai vu que euh, ça m'atteint pas en fait. Ça me stresse pas. Que ça, ça, on ne peut pas me stresser. Oui, je vais, je vais toucher une seconde, deux secondes, comme tout le monde. Mais euh, je ne vais plus être comme avant. Comme avant, quand on m'aurait stressé, on m'aurait pression derrière. J'aurais été stressée longtemps. Là, ce qui s'est passé, c'est que... Et puis, c'est pour la première fois, hein, parce que je l'ai demandé et je l'ai expérimenté <rire> pour pouvoir vous partager. Donc, là, cette fois, ce qui s'est passé, c'est que Peut être bien stressé, c'est pas grave. C'est son problème, c'est pas le mien. C'est même pas une question que c'est son problème, c'est son état, c'est pas le mien. Et son état n'a pas le droit de me voler mon bien-être, ma joie. Et c'est comme ça que je l'ai bien vu. Et, et au moment où je sentais que euh, ma joie partait, <coughs> j'ai dit Hop, 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 tu reviens. Tu es à moi. Personne n'a le droit de te prendre. <rire> Vous voyez, donc c'est comme ça que je l'ai ramené. Et comment je l'ai ramené, c'est en me centrant toujours, toujours sur mon cœur. Euh, J'ai tout le temps le moment présent dans mon cœur. Si on est dans les peurs, on n'est pas dans le moment présent. Si on est dans les, dans les, comment je dire, dans les comportements même, nos, nos comportements peuvent dire qu'on n'est pas dans le moment présent. Hein? non maman présent, c'est notre cœur, c'est « qu'est-ce que je veux dans mon cœur »« Qu'est-ce que mon cœur me dit maintenant ?»« Ici. » C'est ça le maman présent. Et si mon cœur ne veut pas se fâcher, ne veut pas être stressé, il pourrait me mettre en colère ou me, ou me stresser. Et ça, c'était mon, mon, mon expérience où j'ai vraiment fait attention à ça. Je pense que je l'ai déjà vécu, mais je n'ai pas fait attention. Là, Vu que je l'ai demandé pour expérimenter, pour partager, j'ai fait attention à cet état de joie que j'ai. Et il faut aussi qu'on en parle, puisqu'on parle de joie de l'âme. Je remarque que beaucoup de personnes sont dans la joie, sont très, très, très joyeuses, sont très, très excessives dans la joie. Et ça, c'est une fausse joie. Pour moi, hein. ça j'appelle ça une fausse joie derrière que <rire> la personne va faire le cul, Il y a une tristesse, il y a une il y a une peut-être déception de la vie. Il y a des choses quand on va creuser derrière ça, on voit qu'en fait la personne elle est elle est pas du tout dans la joie, c'est c'est paraître, c'est le paraître. Et ça je pense que c'est important d'en parler. C'est important parce que euh, c'est important d'être et pas paraître. Et si on nous a dit ah, tout le temps, depuis depuis qu'on est enfant, euh, il faut pas montrer ses émotions, il faut pas montrer qu'on est qu'on est fâché, qu'on est en colère. Et pour moi, c'est pas ça la gestion des émotions. Ça c'est cacher ses émotions, je pense. Donc c'est très important d'être dans la vraie joie. La vraie joie, elle est, elle est, elle est. Elle est oui, elle peut être dans l'excès aussi, hein, s'il faut. Mais moi, quand je vois Frédéric, <rire> connaissant Frédéric personnellement, pour moi, c'est un enfant, un enfant, un enfant joyeux, un enfant qui est dans la joie, dans l'instantanéité, dans la spontanéité aussi. Ça, pour moi, c'est Frédéric, pour moi, tu es un enfant. <rire> tu es d'accord?
2: Oui. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est retrouver justement cet enfant intérieur qui, qui, lui, est dans une joie permanente, omniprésente. Et c'est vrai que parfois, mon enfant n'est plus l'enfant puisque je passe dans l'adulte. Et à ce moment-là, effectivement, tu as tout à fait raison. Et j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que je vois des gens qui sont dans la joie, dans l'excès de joie, qui, qui montrent en fait une tristesse tout à fait parce qu'en fait, ils surjouent. Et ce n'est pas ça la joie, tout à fait, tu as raison. Cette joie, c'est juste une fraîcheur de vie, j'ai envie de dire. Mm. Un enfant qui, qui, qui va, en fait, accueillir le moment présent comme tu le décris si bien et comme tu le représentes si bien. Parce que si tu vois cet enfant en moi, c'est parce que moi, je vois cet enfant en toi. Et ça, c'est merveilleux, <rire> <rire> bien sûr.
1: Mais je vois aussi l'enfant en, en Jérôme. L'enfant qui est tout sage, tu vois. <rire> Peut-être qu'il a juste l'air. Hein
0: <rire> non, mais c'est très bien, Olézia, tu soulignais vraiment deux, deux notions extrêmement importantes. C'est pour ça que je t'ai donné la, la, la parole pour qu'on puisse rebondir sur, sur ça. C'est que déjà, dans un premier temps, il y a vraiment cette notion, comme tu disais, de de pas laisser quelque chose à l'extérieur de nous euh, nous voler euh, notre euh, notre joie et puis là on, nous on utilise le terme joie mais on aurait pu en prendre d'autres c'est c'est une quiétude c'est c'est un bien-être la joie effectivement ça veut pas dire comme je dis souvent que vous devez danser tout nu euh, sur la table du salon hein vous pas obligé de faire ça <rire> vous avez le droit de le faire mais euh, c'est pas un souci mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là et euh, à partir déjà du moment donné où vous n'êtes pas perturbable, vous êtes déjà dans la joie. Euh, ensuite, il y aura des niveaux d'intensité, c'est certain. Il y aura des pics euh, dans l'énergie, c'est évident. Mais la joie, on pourrait presque dire que c'est l'absence euh, de stress, c'est l'absence de soucis intérieurs, c'est l'absence de problèmes. Hein. Déjà, si vous êtes dans ces absences-là, vous êtes déjà dans la joie. Vous êtes dans le moment présent, on les dire je crois en parler encore tout à l'heure, et euh, c'est quelque chose, vous êtes dans ce que certains appellent un alignement, vous êtes aligné avec votre âme à partir de là, vous n'êtes pas en, en dualité avec soit euh, une tristesse, euh, des malheurs, des tout ce qu'on veut, des problèmes, des ce qu'on veut, ou comme disait très justement Lesia, une joie mentale, vous voyez, une joie duelle qui n'a rien à voir avec un alignement, parce que tout ce qui n'est pas dans, si vous voulez, dans, dans le centre, vous voyez, ça va être quelque chose qu'il n'y a pas de mal à expérimenter ces choses-là, mais si on vous fait cette émission, c'est certain que c'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à retrouver leur centre, c'est-à-dire à vivre quelque chose d'authentique, euh, en ce qui là, en, en l'occurrence, on parle de la joie, plutôt que qu'une façade mentale euh, qui n'a rien à voir avec la joie, mais qui est beaucoup plus euh, euh, je ne sais pas, comme une sorte de, 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 de jeu de rôle, en quelque sorte, vous voyez Un peu comme me comme disent les guides, des, des personnes qui, qui joueraient au théâtre et, et, et dans ces acteurs qui jouent au théâtre, il y en a qui s'éclatent dans leur métier et il y en a qui se font franchement chier. C'est-à-dire que... <rire> C'est-à-dire dire... qu'il y en a qui s'amusent vraiment dans ce qu'ils font, vous voyez Et puis, il y en a, euh, voilà, ils sourient parce qu'il faut sourire, hein parce que ce sera tellement... tellement plus bien-séant presque, d'afficher un, 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 un sourire tiré avec des, <rire> avec des, élastiques, avec, avec des élastiques. Voilà, c'est ça que je, cherchais. Oui, je <rire> Parce que pendant ce temps-là, ben, voilà, ça sera plus accepté, on va dire, euh, plutôt que d'être vrai. Et puis, je pense que la joie, ça commence par être vrai. Donc, notre propos, à moi, Frédéric et Olesia, ce n'est pas de vous dire que vous n'avez pas de soucis à vivre que vous n'avez pas d'émotions à vivre on n'est pas là pour ça c'est beaucoup plus la la, la joie de l'âme commence déjà avant toute chose à être vrai et euh, il vaut mieux être vrai dans vos émotions dans ce que vous ressentez euh, dans ce qui dans ce qui vous plaît pas parce que tant et si longtemps que euh, on, 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 comment je pourrais dire ça euh, c'est comme si on n'était pas c'est comme si on n'était plus en capacité d'être vrai et tant et si longtemps qu'on n'est pas dans cette capacité d'être vrai, vous n'allez pas toucher la joie d'un... Vous n'allez pas pouvoir la, la, la connecter parce que ça commence par être vrai. Donc, encore une fois, euh, on a tous nos, nos moments euh, où on se sent, on va dire, euh, plus, comment je pourrais dire ça, plus dans l'énergie, on se sent mieux, on se sent plein de choses. Et puis, il y a des moments, ça fait partie de cette vie, encore pour l'instant, où ça ne va pas du tout. Mais le plus important, c'est de toujours essayer de rechercher à être vrai avec vous-même, c'est-à-dire à ne pas vous mentir, à ne pas vous raconter d'histoire, à être euh, dans une sorte de transparence et plus vous allez avoir cette... Euh, retrouver cette capacité d'être euh, simplement vous-même, d'être vrai, et plus la joie sera juste là. C'est-à-dire que derrière cette euh, faculté d'être vrai, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que... Après la faculté d'être vrai, même dans vos moments difficiles, il n'y a plus qu'un pas pour la joie. Elle est juste là. Pourquoi Parce que vous êtes vrai à ce moment-là. Vous êtes dans une dans une transparence avec vous-même. Donc c'est certain que, euh, comme Olésial soulignait tout à l'heure, que tant et si longtemps qu'on est dans une dans une joie mentale euh, qui, qui n'a rien de de véritable, hein, ou, ou, ou dans des des tracas également dualitaires qui qui, qui, qui qui sont pas finalement vrais dans le sens vous allez me dire mais j'ai des problèmes dans la vie On en a tous mais il y a bien des états de fait euh, qui sont les, les véritables problèmes que vous avez et il y a bien le mental qui va commencer à vous romancer un truc de malade alors que au final c'est Hollywood et puis il n'est pas du tout question de ça quoi <rire> il y a juste quelque chose au départ qui est là et à la fin ça se transforme en Hollywood donc là vous êtes plus centré là on n'est plus dans une transparence on n'est plus dans une authenticité on est dans un délire voyez donc que ce soit le délire euh, dont a parlé dans le sens la joie extrême, la joie délirante dans le sens euh, non authentique ou que ce soit un délire plus sombre plus cauchemardesque c'est du duel, c'est de la dualité c'est du délire, il n'y a rien de juste là-dedans donc moi je pense que, euh, comme me disent les guides pour, pour euh, avoir la comment je peux dire ça pour avoir comme une sorte d'accessibilité à la joie beaucoup plus marquée il eh, faut commencer par être authentique il faut commencer par... Euh, Paraître simplement vrai, ça ne demande pas d'effort finalement, si ce n'est que de ne pas se mentir, d'être vous-même. Et puis, euh, vraiment, si des fois ça ne va pas, il y a quelqu'un qui vous demande Salut, ça va Vous lui dites Non, ça ne va pas, j'ai une vie de merde, et, <rire> et ça ne va pas. Vous voyez Et <rire> évidemment, que <la> pe... <rire> évidemment que la personne, elle ne va pas changer votre vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on ne va pas dire aux gens J'ai une vie de merde, parce qu'on sait qu'est-ce que cette personne va faire Elle ne va... Elle va rien faire. Mais en fait, détrompez-vous, parce que si vous commencez à être dans une authenticité avec ce, ce que vous vivez, souvenez-vous ce que je viens de vous dire, vous êtes, il n'y a plus qu'un pas pour connecter l'âme, parce que l'âme est authentique. Si vous êtes authentique, vous êtes centré. Si vous êtes centré, la joie n'est pas très loin. Alors, vous vivez votre moment, mais vous le vivez dans l'authenticité, okay même si c'est un moment qui n'est qui qui est pas, pas top top. Mais au moins, pendant ce temps-là, vous n'êtes vous êtes pas dans un masque de, de j'ai une belle vie alors que, ça, alors que pas du tout et vous n'êtes pas dans, dans un délire de à la Hollywood alors qu'en fait euh, c'est pas si grave vous voyez donc plus vous allez euh, je, les guides me disent faut répéter faut répéter on répète il n'y a pas de souci plus vous allez vraiment euh, être simple vous voyez avec vous-même être juste et plus vous êtes vraiment aux portes de la joie vous allez voir et encore une fois notre propos ce n'est pas de dire vous devez être tout le temps dans la joie c'est impossible ici pour l'instant. Par contre, ce qui est possible, c'est d'être authentique. Si vous êtes authentique, vous êtes centré. Si, si vous êtes centré, la joie ne tarde jamais à revenir. Elle revient, elle revient dès que c'est le moment. Voyez elle ne tarde pas. Alors que si vous êtes dans un, max, un masque pardon, X ou Y, là, ça devient une autre paire de manches. Hein Peut-être quelqu'un voulait rebondir.
2: Oui, mais moi, je veux bien rebondir. Moi, je trouve ça tout à fait... C'est tout à fait ça, et, et, et justement, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir à quel point nous trois, justement, on parlait de, du fait que notre quotidien n'est pas toujours euh, dans une joie débordante d'éclat de rire et de choses comme ça, en fait, on vit tous notre quotidien avec ses heures, avec ses difficultés, avec ses facilités, mais la différence, et c'est ça que j'observe en fait de plus en plus en, en tout un chacun, c'est que pour que la joie puisse réapparaître, comme tu le dis si bien Jérôme, c'est le fait de constater, ben bah oui, là je vais pas justement. Et, et je vais pas aller dire ah, si si tout va bien, ouais c'est génial. Non, ça c'est, ce serait me mentir. Et en fait, je ne vais pas mentir à l'extérieur. Je me mentirai à moi. On ne se ment qu'à soi-même. Donc l'idée, c'est de dire, bah, écoute, non, bah finalement en ce moment, c'est ça va pas. Euh, les choses circulent pas comme j'ai envie. Euh, voilà, je suis encore dans, euh, je lâche pas les rênes de ma vie. Je suis pas dans ce lâcher prise que je voudrais vraiment avoir. Finalement, je suis dans ma difficulté de vouloir contrôler les choses et c'est parce que je sais que je reconnais le fait que je contrôle encore que je vais pouvoir les lâcher, les Parce que qu'est-ce que me donne l'univers Comme je le reconnais, je me réaligne en fait à qui je suis dans l'instant, là où je suis, et comme par hasard, le cœur me donne quoi Une réponse de joie, parce que l'âme ne veut que le meilleur pour nous. Et si je reconnais l'état d'âme, l'état d'âme, écoutez bien, c'est énorme <rire> <rire> l'état d'âme dans lequel je suis alors l'âme qu'est-ce qu'elle veut la magie la joie être dans la joie pour elle c'est être tout simplement dans son état de reconnaissance d'elle-même à elle-même c'est ça qui est extraordinaire
0: c'est exactement ça c'est très important ce que tu as dit Frédéric c'est que euh, quelque part quand on est dans, ce, dans ces masques dont je parlais tout à l'heure hein, que ce soit la fausse joie ou la fausse euh, le faux problème hein, dans le sens qu'il y a un état de fait mais souvent c'est Hollywood euh, par-dessus mais euh, on n'est pas dans, dans une conscience en fait euh, de ce qui est et dès qu'on on, on est dans cette conscience c'est-à-dire dès qu'on n'est plus à se mentir comme, comme, comme on disait ça s'appelle de la conscience et, et, et de la conscience c'est de la lumière si vous voulez un synonyme à partir du moment donné où vous êtes dans une conscience et dans, un, dans une, cer une certaine lucidité un accueil de ce que vous êtes en train de vivre, c'est évident qu'il va y avoir une transcendance nettement plus, je dirais, euh, je pourrais dire ça, euh, une certaine fluidité vis-à-vis -vis, euh, le passage d'un état à un autre qui va être nettement plus disponible que, que, que de se voiler la face. Hein? C'est ça, grosso modo, ce que, ce que tu essayais
2: d'amener euh, à l'instant. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est juste d'observer l'instant présent et d'en faire quelque chose, et d'en faire en fait toujours le meilleur, puisque je vous rappelle qu'on est tous, autant que nous sommes, des alchimistes, alchimistes voulant dire la chimie de Dieu, donc nous sommes en fait la source les uns les autres, et nous sommes venus transmuter euh, la plus, au fin fond du fin fond de la particule, c'est-à-dire vraiment au, au fond du fond, hein, ça s'appelle en fait le soleil de minuit, C'est ces qui va chercher en fait, dans, 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 dans un chat dans, une, enfin, vraiment dans un endroit très, très, sans la lumière, quel que soit l'endroit où il se situe. C'est vraiment, en fait, cette lanterne qui, qui ne nous a jamais quittés, qui a toujours été là, omniprésent avec nous. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, et pourquoi cette lumière est là Pour éclairer les choses. Parce que si je ne veux pas voir les choses, la lumière n'est pas là. Mais si j'observe les choses de ma vie, je les je les mets en lumière. » On entend bien, en fait, dans ce français, tout est dit. « Si je mets en lumière les choses, je ne peux pas me, me mentir à moi-même. » Et, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais mettre en lumière, ce n'est pas forcément voir les choses. Parce que la vacuité, c'est quoi C'est aller chercher en soi, dans ce dans dans, dans cette, dans, je dirais, dans ce noir qui est de la lumière, puisque le noir est aussi de la lumière, autrement, se voir autrement, se percevoir autrement. Percevoir, c'est comme je disais, c'est percer et voir. Mais percer quoi Eh bien, percer le secret du quotidien qui est devant moi. Ce n'est pas me dire Oh, bah oui, mais ce pas grave parce que lui va bah, bien, l'autre bah, va bien, moi je ne vais pas. Ça ne veut rien dire parce que je, je suis en train de comparer des situations qui sont entrées en moi, dans ma situation première, et percevoir ce que je suis en train de co-créer dans ma vie. Et ne pas donner la responsabilité à l'extérieur, mais simplement, ou si je la donne, bien sûr qu'on la donne tous, moi-même, quand il euh, y a quelque chose qui ne va pas bien en moi, je dis, Oh, mais ça c'est encore non, stop, repose. <rire> je suis co-créateur. Et c'est là où on remet la lumière dans notre vie. Sinon, on va jouer les victimes, on va être mû par l'égrégord de la victime. N'oubliez pas, en fait, que nous sommes mûs par des égrégores qui sont gigantesques. Et c'est pour ça que Jérôme vous disait et que ses guides insistent sur le fait que c'est vraiment être centré en soi dans le sens où il faut faire un effort, il y a, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire que euh, si, si vous êtes down, à un moment donné, moi je suis parfois down, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais bouger, je vais aller dans la nature, je vais me ressourcer, je vais, je vais sortir en fait de l'endroit qui dans un instant de ma vie devient pervers pour moi. Alors qu'est-ce que je fais Je vais respirer, je vais, je vais changer d'attitude au niveau physique et le physique va entraîner la psychique le psyché, et c'est mon âme en fait qui, qui me guide à tout ça. En fait, je ne fais rien. Je suis juste en train d'observer et d'écouter mon cœur. Mmh. C'est
0: très juste, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, il bah, y a ces, ces choses très, un, très importantes à faire, c'est comme tu viens de l'évoquer, mais il y a aussi des choses à arrêter de faire, et ça je bassine beaucoup les gens en ce moment, avec le fait d'arrêter de faire. Mais d'arrêter de faire quoi d'arrêter de faire ce Hollywood, là. C'est Hollywood qui raconte que votre vie, euh, elle est pas top, euh, qu'est-ce que vous faites, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tout ça, c'est Hollywood, ça. C'est n'importe quoi. Euh, comme je vous dis souvent, vous êtes sur un chemin qui vous appartient. On n'est pas là pour comparer qui fait quoi, à quel moment et à quelle heure. On est juste là pour euh, se souvenir euh, qu'on a tous euh, une partition à jouer qui nous est tellement personnelle, bah, qu'heureusement qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc il n'y a pas de comparaison à faire qui 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 nous fait parfois entrer dans une sorte de de de, de Hollywood mental qui raconterait que oh ici si peut-être euh, j'étais pas à la hauteur et si ceci si, cela parce que c'est certain que là on parle de joie mais il y a des obstacles à la joie c'est évident et les obstacles à la joie c'est c'est les croyances quoi c'est des dogmes des 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 choses qu'on vous a mises dans la tête qu'on vous a proposé à un moment donné c'est des égrégores comme disait notre ami Frédéric, c'est-à-dire c'est une croyance collective, si vous préférez, qui est qui, plus elle est collective, plus elle a euh, du poids dans l'énergie, cette croyance qui vous raconte euh, tout un tas dauto de euh, d'une de, 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 sorte d'auto-évaluation euh, rigoureuse de vous-même, il faut, il, faut, il faut foutre ça à la poubelle, là, me, me, me disent les guides, avec beaucoup d'énergie, comme vous le voyez, il faut, il faut arrêter ce, ces conneries, quoi. Je veux dire, arrivé à un moment donné, il faut dire les vraies choses. Les gens là qui vous parlent de, je sais pas quoi, là, de, de, de faire évoluer votre âme pour atteindre, je sais pas quoi, rien à cirer. C'est-à-dire que vous êtes déjà la lumière. Ça, ça vient de l'astral, c'est un dogme. Il n'y a pas besoin de ça. L'âme, elle vit des expériences. Elle n'a pas à se perfectionner dans le sens de devenir suffisamment euh, bien ou, ou recevable euh, pour le paradis ou j'allais dire un gros mot, hein, donc, <rire> <rire> il faut arrêter le délire, ça, <rire> sortez euh, des dogmes, que ce soit euh, religieux, que ça vient de l'astral, que ce soit un, un aspect New Age de la spiritualité, tout à sa place. Mais alors à quoi ça sert alors, ces conneries Ça sert à se rendre compte que ce n'est pas ça. Ça sert à se rendre compte, à, à faire un processus d'élimination. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que vous êtes déjà accompli. Vous pouvez passer une vie à rien foutre que, que c'est merveilleux, surtout si vous êtes dans la joie. Voyez donc. <rire> donc, arrêtez de vouloir vous, vous, vous perfectionner que tel on pourrait, euh, je ne sais pas, embellir un monument. Euh, vous ne pourrez pas vous embellir plus que plus. Vous êtes déjà la lumière. C'est important, ça. Il y a tellement de gens qui, 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 qui attendent d'être... Une meilleure version d'eux-mêmes avant d'être en joie. Hein quand, quand je serai une meilleure version de moi-même, je, je pourrais euh, pourrai le célébrer, je pourrais être en joie, mais ça n'arrivera jamais. Parce que, ça n'arrivera jamais parce que vous êtes déjà la meilleure version vous-même. Alors après, ne mêlez pas à votre histoire, c'est-à-dire euh, vos jeux de rôle que vous jouez ici dans la matière, qui est un, un grand théâtre, là, euh, c'est temporaire. Euh, vous allez voir que. Vous n'allez pas emmener votre ego sous le bras quand vous allez ascensionner, oubliez ça. Euh, donc, vous ne prenez pas la tête avec où j'en suis hein, dans ma petite vie. C'est vraiment important, je pense, euh, Frédéric Olesia, de, de, de vraiment rendre aux gens ce qu'ils sont. C'est-à-dire, vous, vous pouvez célébrer la joie maintenant. Là, Vous n'avez pas besoin de... On est tellement dans une auto-évaluation inconsciente aujourd'hui et permanente qu'on ne s'autorise même plus à briller. Il n'y a qu'à voir un enfant. Il n'en a rien à foutre d'avoir une bonne note à l'école au départ ou de bien faire ou de mal faire le jeu auquel il joue avec ses camarades, c'est quand il grandit que ça dégénère, quand on commence à lui dire qu'il fait de la merde et que c'est une merde. Et à partir de là, vous voyez À partir de là, c'est le début de la connerie et on grandit, on devient adulte et on a cette sorte de regard permanent sur nous-mêmes, même s'il est inconscient. Un sorte de gendarme et sans arrêt en train de, de vérifier si on est conforme. Hein? Et pendant ce temps que vous vérifiez si vous êtes conforme, ça va être difficile d'être en joie. Hein? Parce que dans la, conforme, hein? dans la conformité, euh, c'est assez c'est assez rigide, c'est très carré ce truc-là, surtout sur Terre. Donc, vous voyez bien que la joie, elle est accessible maintenant à partir du moment donné où vous faites voler en éclats toutes ces conneries et vous vous autorisez à vivre. Voyez. Et, et, et à vivre comme vous êtes quand vous êtes bien vous avez une bonne journée c'est merveilleux on l'a dit tout à l'heure et puis quand ça va pas et ben et ben ça va pas et puis c'est tout <rire>
1: hein
0: voilà j'ai fini mon speech
1: <rire> j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais sur la perfection qu'on cherche tous en nous cet après midi je, je, je parlais avec un ami justement là dessus. À quel point les gens, on cherche toujours, on cherche cette perfection à atteindre quand je serai mieux, quand je serai plus, plus mince, quand je serai, je ne sais pas, plein de choses comme ça. Hein. Je disais, euh, on a une conception, euh, l'être humain, on a une conception de la perfection imparfaite, mais complètement. Parce que si on regarde comme ça, est-ce que Dieu, il est parfait Eh bien, il n'est pas parfait. Parce que selon notre conception, s'il était parfait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de maladie. Ça serait parfait. Hein de, de, de Selon notre compréhension de la perfection. Donc, euh, on se disait, « Eh bien, c'est quoi la perfection alors ben, ?» bah Dieu, c'est la perfection, puisqu'il a créé tout. Si, si on croit en Dieu ou à la source, peu importe, le Créateur. C'est la perfection et cette perfection, c'est la vie, c'est la vie qui coule en nous, en nous, le, le sang, notre sang, notre vie, notre cœur qui va. Et quand on pense comme ça, quand on, on prend conscience de ça, eh bien, on prend conscience que ben l'animal, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la vie qui coule en lui. là, c'est la vie. Les petits moustiques là qui vous piquent là, mais ben, c'est la vie aussi qui là et qui, qui vit tout simplement et c'est ça et l'arbre et l'herbe et, et, et tout ce qu'il y a autour de nous ça c'est la vie et même la pierre les rochers hein? si on regarde au microscope c'est ça, ça 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 bouge c'est pas c'est pas moi c'est pas mort c'est donc on voit bien que c'est la vie hein? et donc nous c'est ça qu'il faut comprendre, c'est se connecter à cette perfection que nous sommes déjà. Perfection. Peu importe euh, comment vous, vous, vous voulez être plus tard. Parce que plus tard, peut-être qu'il n'arrivera pas. On ne sait pas. C'est maintenant qu'il faut être. Et juste tout simplement être ce que vous êtes. Vous êtes la vie. Et c'est ça qui compte. Vous êtes le cœur qui bat. Vous êtes la perfection, c'est tout. C'est pour moi, c'est c'est ça la, la joie, la c'est être du créateur là, que vous avez tous en vous, Le pouvoir euh, d'avoir des pouvoirs sur quelque chose, sur quelqu ou sur quelqu'un, ou d'avoir des pouvoirs, je sais pas quoi, hein? Le pouvoir d'être, pouvoir d'être tout simplement, d'être qui vous êtes, d'être vrai. C'est ça le vrai pouvoir du Créateur, pour moi. C'est ce que j'essaie de transmettre à tout le monde. C'est ce que je, je pense qu'il faut intégrer en soi. C'est commencer, tout simplement, se donner le pouvoir d'être, le droit d'être. Voilà.
2: Ouais, C'est un très, très joli droit, ça. <rire> C'est une évidence qu'on ne peut pas être en deçà d'être soi. Et c'est vraiment cela, et si tu l'as très très bien dit, parce que c'est le. je dirais que le, le, si je veux être dans la perfection de quelque chose, alors je suis dans une conjugaison, je suis dans le plus que parfait. Mais le plus que parfait n'existe pas, puisque nous sommes déjà l'unité à chaque instant. Il n'y a rien qui soit en dehors de l'unité, il n'y a rien qui soit en dehors de cet océan. Et comme tu disais que la pierre, effectivement, bouge est en mouvement, et ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que de temps en temps, dans certaines vidéos et dans certains ateliers, je monte le petit capuchon, <rire> ce petit capuchon en plastique, et tout le monde dit « Ah, c'est du plastique, ça vient du caoutchouc. » Ben non, si c'est du plastique, je ne vous ai pas parlé de caoutchouc. <rire> ce n'est pas donc de la plante du caoutchouc, c'est du pétrole. Et les gens me disent « Ah, c'est du pétrole, alors ça, on peut le jeter. » Ben non, puisque c'est le pétrole, je vous rappelle, c'est une pierre et que disait Olésia tout à l'heure, une pierre, c'est vivant. Regardez une pierre. Bien sûr que c'est vivant. En plus, la, la pierre pétrole, c'est rouge. C'est sanguin. <rire> et nous, cette pierre-là, on va la transformer. Mais qui va transformer la pierre L'homme. Mais l'homme, c'est quoi C'est l'esprit de la source. Donc, si je multiplie la source qui est dans la pierre multipliée par la source qui est l'homme, le, le, la multiplication de source par source égale source. Ce que je veux dire par là, c'est que ce plastique est l'esprit de la source. Sauf que ça a été alchimisé d'une certaine façon, mais rien ne peut être en dehors de l'esprit. Ça veut dire que même un médicament que l'on peut, que l'on juge pardon, souvent parce que c'est de la chimie, parce que c'est ceci, cela. Mais oui, mais qui a fait de ce médicament une chimie? Qui a fait de ce, de cette molécule qui était naturelle une molécule synthétique? Mais dans ce synthétique, il y a forcément la molécule originelle. Donc c'est juste le regard que je vais poser dessus qui fait que c'est bon ou pas bon pour moi. Mais si je si j'élargis mon champ de conscience, si j'élargis que je suis dans la vastitude de là où je suis, mais je suis simplement dans l'océan de la source et de l'esprit, et rien ne peut être en dehors, en fait, de la perfection, puisque le royaume de Dieu est partout, et nulle part ailleurs.
0: Merci Frédéric. Euh, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose encore ou est-ce que vous pensez qu'on qu qu commence à prendre des questions
2: je pense qu'on pourrait prendre des questions pour ma part.
0: d'accord on va faire ça alors alors on a une question de Valérie qui nous dit si nous vivons dans un monde duel et recherchons à retrouver l'unité pourquoi vouloir la joie la joie n'est donc pas duel merci alors je vais juste euh, dé démarrer dans, dans, dans la réponse avec ce que j'ai de toute façon déjà dit tout à l'heure quand je parlais du fait que vous avez, ben, Olesia l'avait amorcé, c'est-à-dire vous avez une joie mentale euh, et vous avez euh, une joie euh, du cœur, la joie de l'âme. Euh, donc voyez ça comme trois axes. Vous avez euh, le côté joyeux dans la dualité et le côté euh, malheureux qui est une forme de dualité. On n'est pas à dire que c'est pas des choses à vivre. Si on est là, c'est qu'il y, 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 y a des raisons qui nous dépassent. On vit l'expérience de la dualité pour le moment. Mais il y a une troisième option, surtout maintenant. Il y a l'option du centre. Dans l'option du centre, vous allez avoir une, 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 quelque chose d'authentique. Encore une fois, euh, rien que ce qu'on pourrait appeler une quiétude, c'est déjà de la joie. Euh, donc, si vous êtes déjà dans un calme, donc dans dans une absence de problème, vous êtes dans la joie. Vous voyez bien. Donc, dès que vous êtes dans cette troisième possibilité, qu'elle centre, vous voyez bien, ni à droite ni à gauche, hein, vous êtes déjà dans la joie. C'est très simple. Après, il y a des intensités dans l'énergie, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais juste, moi, en tout cas, repréciser ma ma vision. Euh, dont j'avais parlé tout à l'heure, et je vous laisse euh, apporter votre, votre lumière.
1: Et je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, c'est l'absence de, de l'inquiétude, l'absence du stress, c'est ça le choix. Pour moi, hein, mais on, on partage le même avis, hein, Jérôme et Frédéric. Vous voyez quand, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand la personne, elle, elle, elle écoute il va Poirier, le monde connaît qu Vampori, hein, hein? qui dit c'est avec joie qu vous, que je vous parle aujourd'hui et la personne me dit mais il a pas l'air d'être dans la joie je dis mais oui il est dans la joie la joie c'est pas sauter sur la table <rire> <rire> la joie c'est il est dans sa dans son cœur il est dans sa quiétude il est il est dans sa paix c'est ça la joie pour lui chacun représente sa joie euh, à sa façon, hein, à son regard. Sauf que la vraie, vraie, vraie joie, c'est quand... Ben, vous savez, ça, c'est... J'étais jeune, hein. j'étais très, très jeune et quelqu'un, un, un, un monsieur pour lequel je travaillais, un patron, un patron hein, qui a beaucoup d'employés, de, qui disait, tu sais, l'homme le plus joyeux, c'est celui qui dort en paix. Je ne l'ai pas compris, je <rire> pas compris, c'est quoi. Mais ben, plus tard, j'ai compris, ça veut dire que si tu dors la nuit, c'est que tu n'as pas de problème, c'est que tu n'as pas de... Ou tu, 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 tu lâches prise de, par rapport à tes problèmes. C'est ça, ça veut dire. Donc, tu es joyeux, donc tu es heureux, donc tu es, es en paix. C'est ça que ça veut dire.
2: Mmh. Moi, je vais rebondir sur vous deux parce que cette joie, c'est une évidence. C'est se sentir. Ne plus sentir, d'ailleurs, c'est juste être. C'est... C'est dans cet instant qui, qui se déroule et qui nous amène et qui nous conduit toujours à quelque chose de plus, une paix intérieure, quelque chose qui, qui s'est posé en nous, euh, quelque chose en fait qui est inébranlable, quelque chose qui ne subit plus le, les contextes extérieurs, quelque chose qui est stable. On pourrait dire que euh, on est assis dessus. Euh, c est, c est, on est assis dessus et ça va de soi Mais quand on dit ça va de soi on voit bien qu'on est relié à ce soi supérieur et on est assis dessus <rire> et, et si on réfléchit juste en fait, au niveau de l'anatomie, je vous le répète nous sommes quand même dessus sur le père inné ce, ce père inné en nous qui ne nous a jamais quitté et qui nous donne en fait ses stabilités ce soutien de ce féminin sacré Rappelez-vous que le bassin, c'est le féminin, mais le féminin, il est quand même sur cette pine qu'on appelle le périnée, et comme par hasard, encore une fois, dans le corps, et je fais toujours des parallèles, nous avons l'Atlas, la première cervicale qui porte le monde, et c'est encore le féminin, et vous avez en fait Axis qui pénètre en permanence Atlas pour en fait, c'est l'aiguille, c'est celui qui permet à la balance d'être taré, taré voulant dire pesé, peser les choses dans la vie c'est juste recevoir être dans l'accueil de ce qui se passe afin de mesurer les choses à sa juste valeur dans ce centre qui est ce masculin qui, qui soutient et vous voyez bien en fait qu'on parle du masculin et du féminin sacré et que nous sommes tous à enfanter de nous-mêmes en son sein qui se trouve encore une fois non pas les saints mais en son sein c'est ici c'est, encore une fois, sur notre verticalité. Et c'est ça qui est magnifique parce que nous n'avons pas besoin de jouer un rôle quelconque puisque nous sommes déjà dans la perfection. Et moins on veut jouer quoi que ce soit, plus on est.
1: Comme les enfants.
2: C'est ça.
0: C'est ça. Alors, on va prendre la question suivante.
2: Ah, c'est juste, juste un instant. Oui c'est vrai que je voulais dire quelque chose pour Valérie. Parce que Valérie, c'est vrai que ce prénom, qui est une très jolie signature, c'est une signature justement de dualité. Mais de dualité dans la perfection du, de cette tempérance. De ce dont je parlais. C'est pour ça que j'avais ces informations. Parce que Valérie, c'est rival, d'un côté. Et c'est en même temps la valeur qui rit. Donc on voit bien, en fait, qu'il y a ces deux. Il y a le pire ennemi et la meilleure amie. Donc pour Valérie, c'est vraiment retrouver ces deux pans et d'être vraiment dans la bienveillance de son pire ennemi, de sa propre rivalité à elle-même. Et elle va trouver vraiment pour elle cette valeur de qui elle est, dans, dans le sourire de la vie. Et ça revient donc à ce qu'elle soit dans sa joie. Voilà, je voulais juste ajouter ça.
0: Merci Frédéric. Donc la question suivante, c'est Ange Pearl qui nous dit. Petite question, je suis une personne dynamique et joyeuse d'après mon entourage, mais je, ne le, mais je ne la sens pas dans mon cœur. Avez-vous des conseils pour vivre cette émotion pleinement Merci. Alors, je vais reprendre ce que disait Frédéric euh, quand il disait que ça va de soi, c'est-à-dire que la joie, ce n'est pas quelque chose qu'il euh, qu faut atteindre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut saisir. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la joie ou de la saisir parce que la joie, c'est vous. La joie, c'est vous. Il faut plutôt s'intéresser à quest ce qui empêche la joie d'être euh, ressentie, en l'occurrence, euh, puisqu'elle dit qu'elle ne la sent pas, euh, cette joie. C'est là qu'il faut regarder. Donc là, il va y avoir toutes les foutaises dont je parlais tout à l'heure, <rire> entre autres. Vous voyez, euh, Il va y avoir ce genre de choses, il va y avoir ce genre d'exigences de, personnel, ça c'est certain, il euh, y a quelque chose à voir avec soi-même, d'un regard à, à, à peut-être à, à, à dépoussiérer envers soi-même, il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, hein, entre autres, mais déjà c'est pour moi la première chose euh, la plus importante à regarder, c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas pouvoir trouver la joie parce que, parce que vous êtes assis dessus. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui fait que, euh, je ne la sens pas, je n'ai pas l'impression de, 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 de la vivre. Oui, parce qu'il y, y, y a des, pas des barrières, mais des, des voiles, il y, a, il, y a, il y a des couches isolantes en fait qui font que euh, vous ne la percevez pas. Mais elle est là, elle est déjà là, c'est vous la joie. Donc, je vais juste dire ça, et puis peut-être que tous les deux vous allez rebondir sur ce que je dis euh, tout
1: simplement. Mais je, je crois que je, je trouve que tu as raison. Parce que la joie, elle est toujours là. C'est qu'est-ce qui empêche l'expression de la joie Est-ce que c'est des peurs Est-ce que c'est l'inquiétude Est-ce que c'est l'entourage et après, euh, comme on disait aussi, c'est euh, ne pas laisser l'extérieur empêcher la joie, fuir, parce qu'elle est là. Et, et, et être remplacé par quelque chose euh, qui n'est pas de la joie. Mmh.
2: Ouais. J'ai le sentiment qu'on revient un petit peu sur ce qu'on avait dialogué l'autre fois, discutant ensemble, sur ce regard extérieur à nous-mêmes. Oui. qui parfois nous empêche de nous regarder nous vraiment, euh, sans, euh, en étant vraiment, je dirais, sur... on parle tout le temps de retournement, mais retournement, ça veut dire simplement s'observer soi avec soi-même, sans prendre compte du regard extérieur, qui n'est qu'un regard erroné, puisque de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui, nous qui nous pouvons nous observer. J'ai envie de dire que, euh, et je vous rappelle que nous sommes un ADN, et notre ADN est unique. Notre... notre euh, je dirais que notre empreinte digitale est unique, nous sommes uniques, nous, notre fréquence est unique, sur 7 milliards 400 millions que nous sommes, nous sommes uniques, donc ça veut dire qu'il n'y a que nous-mêmes, à nous-mêmes, qui pouvons nous reconnaître et nous aimer vraiment tel que nous sommes, à part la flamme jumelle, mais bon, en dehors de ça, en dehors de ça, puisque la flamme jumelle, en fait, c'est une partie de nous qui est très très proche, mais et qui est une fréquence très proche, donc en fait, on est presque en syntonisation, et je vous rappelle, la syntonisation, c'est sur la même longueur d'onde, donc, il n'y a pas de distorsion. Mais pour revenir à ce qu'on dit, c'est vraiment cette notion de se regarder soit avec de la bienveillance, avec notre meilleur ami, eux, ou notre meilleur ami. Et être dans le sentiment, effectivement, je ne sens pas la joie, mais en fait, sentir la joie, c'est aussi être euh, à l'écoute de soi, j'ai envie de dire, à l'écoute de euh, soi et, et d'être dans l'acceptation d'être ce que nous sommes dans cet instant-là. Et comme le disait Olésia ou Jérôme, ou les deux, de ne pas attendre en fait euh, la nouvelle version de, de qui que ce soit ou c'est parce que je vais apprendre je ne sais quelle technique que je vais commencer à m'aimer ou que c'est parce que je vais manger tel, tel euh, aliment que ça va changer ma vie ou que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Non, la, la joie, c'est euh, l'instant où on perçoit déjà qu'on n'est pas dans le tournant. J'ai envie de dire que le début de la joie, c'est la quiétude, comme disait euh, tout à l'heure, Très bien dit par Jérôme. C'est là où c'est apaisé, c'est calme. La joie, c'est déjà de l'inquiétude, du calme, de la détente, du non-stress, quand vous pouvez en fait respirer euh, dans, une, dans, un, dans quelque chose qui vous fait vivre. Et puis la joie, vous pouvez l'exprimer aussi dans ce qui vous fait plaisir. Par exemple, moi, je sais que la joie pour moi, c'est chanter. La joie pour moi, c'est partager. La joie pour moi, c'est communiquer. Euh, ce qui me met en joie, c'est d'aller dans la nature, mais je ne vais pas être dans la passion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un très, une très jolie phrase, d'ailleurs, je, je ne sais plus par qui, mais je t'aime toute passion en dehors. Ça veut dire en fait que l'amour, ce n'est pas un amour passionnel qui va euh, comme un, un, une flamme s'éteindre en quelque temps, mais c'est continu, c'est un feu tendre et doux qui m'anime. Donc, pour moi, la joie, c'est l'animation de cette énergie ciel-terre qui est dans le cœur du cœur du cœur, c'est-à-dire dans, derrière timus comme dirait Yvan Poirier, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, dans, dans vraiment ce canal christique où l'épée de, du Christ, donc en fait, de Michael Christ, pénètre. Voilà pour moi.
0: Olivia, peut-être vous dire autre chose
1: Non, non, je pense qu'on peut prendre une autre question.
0: Ok, donc là, on a une super question, même si elles sont toutes super. <rire> Alors, c'est Marie qui nous dit, pourquoi y a-t-il un combat intérieur quand nous voulons laisser notre âme s'exprimer
1: ben, Je pense que parce qu'on a aussi notre individu, notre euh, personnalité. Qui veut s'exprimer. Et si on revient au même au même au même discours, c'est que si notre personnalité veut s'exprimer, on n'est pas centré. Mais elle peut s'exprimer, hein? mais la personnalité vient avec l'ego. Hein? Donc si notre personnalité veut s'exprimer, on n'est pas centré. Et rappelons-nous rappelons que notre personnalité elle est construite à partir du passé. Chaque fois qu'on a vécu quelque chose, notre personnalité s'est construite par les émotions qu'on a vécues. Donc notre personnalité, elle n'est pas du maman présent. On va l'exprimer dans le maman présent, mais ça va être dû au passé, à, toutes les, à, à tous les mamans du passé qu'on a vécu, telle ou telle ou telle situation qui a forgé notre, notre personnalité. qui est l'ego aussi. Donc, c'est là qu'on on va être en dualité, parce qu'on veut exprimer notre personnalité. Hein, il y a des gens qui disent, ben, « Je suis né rond, je mourrai rond. Moi, je suis comme ça, c'est prendre nous à laisser. » Vous voyez <rire> Il y a plein de gens qui disent, ah, « ça Moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Euh, » ou, ou des gens qui disent, ben, « on ne change pas, on reste tel qu'on est. Tel, tel qu est, ça est euh, voilà, c'est ça, hein, c'est là, là qu'on est en dualité. C'est quand qu on veut faire exprimer notre personnalité. À mon avis, je ne sais pas.
0: <rire> oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Quand, 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 déjà quand elle dit quand, « quand nous voulons laisser euh, notre âme s'exprimer », c'est qui « nous » euh l'âme n'a pas de problème en soi, c'est-à-dire qu'elle est disponible. Donc, c'est vraiment ça, c'est regarder euh, d'où ça s'exprime, c'est d'où part le, hein, le, le positionnement. Le on a, on... Oui, oui, c'est ça. Mais euh, <coughs> le combat intérieur, qu'est-ce qu qu que je peux dire de plus il y, aurait, il y aurait des tonnes de, de choses à dire là-dessus, mais pour résumer à l'extrême c'est la dualité dans laquelle on baigne actuellement. Ce sont euh, certaines forces contraires, si vous préférez, pour prendre des mots simples, certaines polarités, qui fait que de toute façon, entre, entre, entre ce que je viens de dire, mais c'est la même chose qu'on parlait tout à l'heure de certains égrégores, c'est-à-dire des, des, des courants de pensée, des courants de ceci, des courants de cela. Si par exemple l'ensemble de l'humanité se plaint, ben, c'est certain que c'est très facile de connecter la plainte par exemple, vous voyez, donc vous allez sans arrêt être tiré, donc elle parle de, de combat intérieur, euh, donc il y a bien effectivement tout ce qui, comme disait très bien Olésia, qui a trait à la personne, à ses expériences, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, peu importe, une transgénéralité, encore que sais-je, mais il y a aussi l'aspect collectif, les mémoires collectives, l'aspect collectif, c'est pas que la plainte d'aujourd'hui, c'est la plainte euh, des anciennes guerres mondiales aussi, euh, de ce que vous voulez, la plainte des dinosaures, hein, même. <rire> Donc, euh, c'est vous dire jusqu'où ça va. Il y en a de la plainte. Donc, à un, un, un moment donné, il y a comme un climat, si on peut dire, hostile. Hostile dans le sens. Euh, bah, c'est pas la joie, en fait. Hein, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est certain que plus euh, certaines fréquences, certaines. Euh, comment je pourrais dire ça Plus certaines choses sont alimentées, encore actuellement plus certaines plaintes des dinosaures existent encore. Vous voyez bien euh, À un moment donné, quand, euh, on a, quand euh, le, le collectif ici présent n'alimente plus ou alimente moins, on va dire, euh, un, un certain état de pensée, par exemple, bah, c'est une pensée qui va être beaucoup moins... Euh, comment je pourrais dire ça euh, C'est une pensée qui sera beaucoup moins parasitaire pour vous parce qu'elle aura beaucoup moins de poids donc il y a aussi cette histoire dans, dans le combat intérieur qu'on qu on, on est en relation permanente avec sa propre histoire qui est multidimensionnelle dans le sens ne serait-ce que les surtout les, les, les incarnations ici dans la dualité en l'occurrence puisque c'est de ça qu'on parle mais il y a aussi cette relation avec les pensées des autres vous voyez donc c'est vraiment de faire le tri à l'intérieur de soi dans le sens est-ce que ça c'est ce que je veux est-ce que ce combat c'est ce que je veux alors, vous allez me dire, mais non, c'est pour ça que je pose la question. <rire> Sinon, je ne pose pas la question, j'en veux plus. Eh, ok, alors on n'en veut plus. À partir de là, euh, pourquoi y a-t-il un combat ben, Peut-être parce qu'on l'accueille encore, ce, ce, ce combat, quelque part. Peut-être que c'est normal qu'on ait, on ait besoin de temps pour, pour tirer un trait sur ce combat intérieur, c'est évident. Et donc, peut-être aussi d'accepter notre rythme, qui est, qui, qui est personnel, et on, on est tous encore en, en, dans un une forme de, de, de combat intérieur, chacun notre propre degré quelque part avec cette dualité, mais déjà, peut-être me disent là les guides de porter un regard ça paraît étrange dit comme ça mais ça marche hein, plus bienveillant avec ce combat intérieur qu'est le vôtre, hein, si, si ce n'est pas déjà le cas, et, et de vous accueillir dans ce combat intérieur, de, de l'embrasser quelque part, et, et vous allez vous rendre compte que, étrangement, il va s'apaiser avec le temps euh, qui vous sera propre la gradualité qui est la vôtre, euh, parce que déjà, vous allez plus être, être en combat, me disent les guides, avec le combat. Vous voyez Parce que si vous restez en combat avec le combat, il y en a pour des lustres, à un moment donné. Donc, voilà moi ce que j'avais envie euh,
2: d'apporter euh, pour la réponse. Ouais. C'est vrai. C'est très sympa d'ailleurs, parce que moi, ce qui me venait, pendant que tu parlais, parce que j'entendais le mot « s'exprime »,« s'exprimer », mais en fait le sexe qui est primé et non plus le sexe qui est méprisé. Et je vous rappelle en fait que le premier chakra, c'est quand même le chakra en fait racine et que si ce chakra racine a été coupé par X raisons, par tous les égrégores qui nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas que cette sexualité soit vécue, Alors, en fait on l'a tellement, je dirais, moch mochisé, j'ai envie de dire, effectivement on n'a plus envie de la vivre. Mais euh, je peux vous dire que si vous mettez dos à dos, l'un avec l'autre en couple, vous verrez qu'au niveau du sacrum, le sacrum c'est quand même la partie sacrée de l'homme, eh bien vous retrouverez en fait une respiration, je dirais, tantrique et, et vraiment sexuelle, mais en dehors du sexe, et, et vous sentirez vraiment cette colonne de lumière dos à dos, hein, c'est la première note de musique quand même, qui va venir vous... Euh, gorgé d'amour euh, juste parce que vous accordez au niveau de la respiration et c'est là où vous allez vous s'exprimer et si mon sexe prime dans ma vie alors je pourrais aussi oser le dire et oser ressentir ce que je ne sens pas dans, ce, dans, dans cette joie de vivre la joie de vie, je vous rappelle en fait on parlait de fille de joie euh, parce que justement elle donnait de la joie et la joie c'était quoi à l'époque et eh bien c'était un petit bonheur je dirais qu'on ne savait pas où il était mais aujourd'hui, je pense que nous savons très bien que cette joie, elle est au fond de l'être et partout à la fois. Donc, vous savez qu'une simple rencontre d'une un, molécule avec une autre molécule, c'est déjà la joie. En fait, on ne se rend pas compte à quel point la joie, elle est omniprésente et partout. Et c'est juste, en fait, l'idée de se euh, euh, regarder soi. J'ai envie de dire, la joie, c'est déjà de pouvoir percevoir que je vais pouvoir faire la vaisselle aujourd'hui parce que j'ai mes deux mains. Euh, je vais pouvoir en fait me lever parce que je suis en pleine santé je vais pouvoir euh, le matin ouvrir mes yeux et je, et je vais pouvoir voir en fait ce monde qui est merveilleux autour de moi ça c'est de la joie pour moi la joie c'est juste d'être en vie et de profiter des instants qui se déroulent devant moi dans l'expression de qui je suis
1: c'est ça, c'est arrêter de se plaindre
2: c'est ça. Je vais te
1: dire, merci que j'ai dû m'aider pour laver ma vaisselle.
2: <rire> c'est ça. Et quand tu n'as plus qu'une main, tu te dis, ah, c'était bon de faire la vaisselle. Et quand tu passes un aspirateur <rire> et que c'est facile que tu passes l'aspirateur et que tu fais ça dans un mouvement de danse, et qu'à un moment donné, tu as une sciatique et que tu ne peux plus le faire, tu te dis, waouh, j'aimais l'aspirateur. <rire> mais c'est ça, c'est toujours pareil. En fait, on... ouais, mais c'est normal, on comme si tout nous était dû, mais rien ne nous est dû, nous sommes déjà parfaits, et c'est nous qui nous détruisons, parce que nous ne savons pas reconnaître la joie, et quand on ne reconnaît pas la joie, eh bien il y a la non-joie qui apparaît. Pourquoi la non-joie apparaît C'est parce que nous n'avons pas vu la joie. Pourquoi euh, l'ombre apparaît C'est parce que je n'ai pas vu la lumière, etc. etc. Et c'est pour ça que nous sommes dans duel et contraste, parce que c'est dans le contraste que je peux m'observer, en tout cas dans l'humanité dans cette humanité.
0: Super Frédéric, merci. Allez, il nous reste une question, alors je ne la comprends pas parce qu'il est tard, donc je vais, je vais vous laisser m'aider, en fait je vais vous la lire. Alors, c'est Claudie qui nous dit, « Bonsoir, quand la vie nous amène à nous remettre en question que l'on change, les autres peuvent-ils le voir comme un changement en soi ou alors cela remet en cause ce qu'ils perçoivent de ce qui change. Mm. Je ne sais pas si quelqu'un la comprend, mais moi j'ai un peu de peine <rire> sur celle-là.
1: Tu peux la relire
0: re ouais, Je l'ai déjà vu cinq fois.
2: <rire> peux... Vas-y, vas-y. Alors c'est parti. Ouais. On t'écoute. Soyez prêts. Oui, bon, on est prêts. <rire> Bonsoir.
0: Quand la vie nous amène à nous remettre en question que l'on change, les autres peuvent-ils le voir comme un changement en soi ou alors cela remet en cause ce qu'ils perçoivent euh, de qui change Dans le sens, euh, remettre peut-être en cause euh, une perception de la personne qui a changé. C'est peut-être ça. Ouais,
2: c'est ça. Effectivement, je pourrais, on pourrait amorcer la réponse dans le sens où euh, si je change, si tu veux le changement dans ta vie, soit le changement. Donc moi, c'est ce que je répondrai à cette personne, c'est qu'effectivement, si ma perception de moi-même change et que je commence à m'aimer plus, alors effectivement, mon compagnon, ma compagne, va commencer à m'aimer plus dans le sens que je m'aime déjà plus. Donc forcément, le reflet à l'extérieur va s'accorder par effet de résonance à moi-même et donc j'ai la chance et je laisse la possibilité à l'autre d'avoir un nouveau regard sur moi-même et sur lui. Puisque si le changement opère dans l'un ou dans l'autre, il opère dans les deux puisque nous sommes le même. Voilà ce que je peux amorcer sur ce changement.
1: Oui, c'est ça, c'est quand on se change que les autres changent. <coughs> si je comprends bien la question en somme, la question,
0: excuse-moi, si, si j'ai cru la comprendre, je vais essayer de la résumer. Elle est très, elle est, elle est très courante. Euh, C'est ce que beaucoup de gens qui vivent un éveil euh, peuvent traverser. C'est-à-dire que bon ben, l'entourage s'aperçoit que la personne est en changement, et ouais. grosso modo, la question dit bon ben, euh, euh, est-ce que, euh, euh, est-ce que cela remet en cause euh, ce qu'ils pensent de moi, quoi, en fait. C'est un classique quoi je veux dire c'est celle
1: a Oui ça remet bien. en cause c'est sûr hein, c'est moi je pense que ça, ça remet en cause parce que encore une fois on va revenir sur le le passé votre famille vous connaît par rapport à vos erreurs par rapport à vous à, à, vos, à ce que vous avez fait ce que vous ce qu'on considère comme erreur hein. On s'entend qu'il n'y a pas de bien de mal ni d'erreur mais c'est là-dessus que notre famille notre entourage se base sur ce que nous avons sur le passé donc, quand on vient le temps où on change, euh, on ne comprend pas. On se dit, on, les gens de notre entourage disent, c'est quoi cette secte-là dans laquelle tu es rentré <rire>
2: <rire> hein? Oui, encore une fois, ça va, être, ça, ça va dépendre de la hauteur du changement. Oui, ça, ça, ça tout est relatif. Je veux dire qu'un changement, c'est très vague et très vaste en même temps c'est difficile de répondre en fait à cette question qui est très large, donc on répond par des petits prismes chacun et on a tous juste <rire> dans notre réponse, mais euh, par rapport à la question qui est tellement large eh bien forcément si je pose une question dans la restitue j'aurai une réponse vaste donc peut-être que cette personne voudrait tout simplement mieux euh, cerner en fait son, son questionnement d'elle-même avec elle-même pour peut-être préciser la question et à ce moment-là on pourrait même plus précis, hmm,
0: bah c'est ce que je lui avais demandé dans le chat de préciser, voilà. mais là elle, elle, elle a sûrement pas vu. Mais c'est pas grave, je vais, on va, on, je vais ajouter mon petit prisme, comme tu dis, et puis on, <rire> on, voilà. on, on sera pas loin du, du diamant au complet. Hein, à la fin. Donc, euh, euh, ouais, non, moi ce qui me vient, c'est il euh, bah, y, y a, comment dire ça. <rire> C'est certain que nos proches, nos amis, la famille, les gens qui pensent nous connaître, parce que ces gens-là ne nous connaissent pas, euh, dans le sens qu'on ne se connaît pas soi-même, alors j'aimerais bien savoir comment ils font pour nous connaître. <rire> Donc, euh,
1: ça.
0: on ne se connaît pas ici. C'est pour ça que je, euh, ouais. je disais. vas-y, Olivier.
1: Je disais, c'est pour ça qu'ils se basent sur notre vécu.
0: Oui, à travers une euh, le, en regardant dans une passoire, c'est-à-dire qu'au au final... Euh, euh, à travers leur propre filtre aussi euh, euh, même la personne qui a le passé le plus de temps avec toi euh, euh, a une version extrêmement réduite euh, de ce que tu peux être euh, on, on, est, on est déjà soi-même à se découvrir tous les jours euh, mm. comment pourrait-on figer quoi que ce soit euh, à, à un moment donné mais c'est certain que l'humain euh, surtout les français <rire> c'est à dire que il euh, y a, y a, y a certaines, euh, certains pays certaines peuplades qui sont euh, beaucoup plus ouvert au changement, beaucoup plus ouvert à la nouveauté mais c'est sûr que pour nous notamment en France euh, c'est pas toujours évident euh, que ce soit pour nos proches que ce soit pour les gens qui pensent nous connaître d'accueillir euh, quelque chose qui entre dans notre vie comme étant euh, euh, radicalement nouveau euh, voire extravagant euh, pour eux euh, rapport à, voilà, à ce qu'ils qu connaissent, à ce qu'ils connaissent pas et euh, moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question qui, 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 qui va parler à plein de gens, hein, c'est évident, c'est euh, de ne pas se soucier de ça dans un premier temps. C'est-à-dire que plus vous allez vous faire du souci plus par rapport à ça, plus ça va éventuellement alimenter s'il y a un souci avec un de vos proches, euh, le truc en question. C'est plutôt de, de rester quand je pourrais lire ça. De rester centré avec vous-même, ça veut dire quoi aussi rester centré Je les entends tous parler d'ici. <rire> ça veut dire quoi, Jérôme, rester centré avec soi-même ça, ça veut dire euh, rester fidèle à ce que vous vivez là. C'est-à-dire, euh, si vous vivez des changements de conscience, des changements d'activité, de, des changements de, de point de vue, des changements de croyances, des changements physiques, des changements de ce que vous voulez, euh, c'est que vous avez à les vivre. Donc, restez fidèle à ce que vous avez à vivre et, et, et le quand dira-t-on ou le quand pensera-t-on euh, c'est pas votre problème si toutefois vous avez des proches à rassurer sur votre état parce qu'ils sont dans cette demande, vous pouvez le faire vous pouvez bavarder, dialoguer, c'est le but mais si vous êtes dans un cas de figure où c'est pas possible et que les gens vous collent une étiquette d'illuminé de, de, ou de je sais pas quoi là, <rire> ou, ou de barjot euh, c'est pas un problème dans le sens que, vous, ce que vous avez à faire, si, 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 si on en arrive à là, si ça devait en arriver à là, c'est surtout pas croire que peut-être vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il n'y a personne dans l'erreur. Il y a simplement des différences. Donc, à partir de là, euh, il n'y a personne qui est dans l'erreur. Euh, c'est tout. Donc, chacun a un chemin à emprunter qui, qui, qui à un moment donné, dans, dans, dans la vie, certains prennent des grands virages et c'est là que l'entourage se dit « Tiens, qu'est-ce qui lui arrive ?» quoi D'un coup, il est médium allez c'est la fête <rire> c'est à dire que moi je les entends penser d'ici hein. euh, j'ai pas besoin qu'on vienne me le dire mais oui d'un coup je suis médium c'est la fête et je suis le premier surpris avant vous euh, donc euh, mais c'est pas la question c'est que si on veut en plus rentrer là dedans tout le monde est médium alors on peut en discuter si vous voulez asseyez vous on a le temps il <rire> n'y a pas de souci. mais c'est juste que d'un coup pour les gens c'est tiens ils vous voient comme ils pensent que vous êtes, et, 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 et parfois inconsciemment, c'est pas méchant, ils le font pas méchamment, hein euh, ils le font inconsciemment. On fait tous ça à, à notre propre façon, parfois inconsciemment. Ils veulent vous garder dans une case, hein euh, C'est ça en fait. Gardez la même coupe de cheveux pendant 20 ans, vous la changez, attendez, attendez de voir ce qu'on va vous dire. On va vous dire euh, qu'est-ce que c'est que ça, <rire> alors que si vous rencontrez un inconnu avec cette nouvelle coupe de cheveux, il va rien vous dire. Et oui, c est, c est, c est, c est, évidemment, c'est une image. Mais voilà, moi, seule chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a juste euh, à ne pas se soucier de ça, voyez Si vous pouvez dialoguer avec ces gens-là, dialoguer, vous faites ce que vous avez à dire. Mais surtout, moi, mon message, c'est ne venez pas vous remettre en cause, en question. Ne venez pas euh, vous dire que c'est peut-être vous qui, f... qui est en train de faire peut-être fausse route, voyez ça, c'est important, ça. Et plus vous allez vous accueillir et vous reconnaître dans ce changement qu'est le vôtre, et plus vous allez faire ce pour quoi vous êtes incarné, c'est-à-dire euh, montrer l'exemple. C'est quoi montrer l'exemple ben, C'est s'accueillir, comme on est. Si vous vous accueillez avec, à travers vos changements, vous, vous faites la mission de vie qui est commune à tous, ne la cherchez pas ailleurs, c'est la même. C'est euh, la reconnaissance de soi, c'est l'amour de soi, et c'est s'accueillir dans, dans nos changements, quels qu'ils soient, dans nos travers, quels qu'ils soient. Si vous faites ça, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à l'autre qui, éventuellement, pense que, bon, ben, vous pétez les plombs parce que, <rire> parce que, voilà, parce que vous êtes, vous êtes passé à, à un autre niveau de conscience, par exemple. Hein, oui. C'est ça que, que j'avais envie de partager par rapport à cette question.
2: Ah, c'est super, parce que, en fait, tu aurais pu dire à la fin qu'effectivement, euh, le fait d'être ce qu'ils sont, eh bien, ils sont dans la joie. c'était exactement le thème de ce soir. C'est
1: ce que j'ai pensé, oui.
2: oui mais j'entendais, j'entendais, je t'entendais, je me disais, mais effectivement, <rire> on arrive dans la joie. En fait, tu as conduit complètement. Cette réponse est magnifique parce que tu conduis tous les, toutes les personnes à la reconnaissance de soi et la reconnaissance de quoi De soi, c'est quoi C'est ce dont on essaie de définir, c'est la joie. C'est d'être dans sa joie de soi, d'être soi et pas autrement. C'est ça, C'est absolument joie. ça. C'est exactement ça.
0: Et puis c'est certain, là j'entends les guides me dire, il vaut mieux être un illuminé en joie que, <rire> que... que quelque chose d'autre, quoi. Hein. C'est clair. Hein.
2: Ah, mais tout à fait.
0: Et puis illuminé, quand on y réfléchit, c'est un compliment, quoi, hein. Mais
1: complètement. Oui. Mais il faut dire qu'on est tous illuminés. Illuminé, ça veut dire qu'on a juste de la lumière au-dessus de nous qui nous illumine.
2: Mmh.
1: On l'est tous.
0: <rire> à l'intérieur de nous, surtout aussi. Ouais. Ben,
1: si, oublions,
2: ouais. Et n'oublions pas qu'on est tous de la même. En fait, on, on est nu phare On est dans la naissance nu, et nous sommes le phare de la société. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un lotus au niveau du chakra couronne, parce que le nufar, je vous rappelle, il, il trempe dans la fange
1: mmh.
2: et il vit dans la lumière. C'est nous, comme le coq, en fait, qui a les pieds dans la merde. Je vais parler comme, euh, comme Jérôme. Et je vous rappelle que, que, que quand même, la dame de merde, c'est le remède. C'est le remède. Et c'est ce qui nous met en joie. Regarde, et le cocorico, c'est -co -co, le français. Le franc qui sait. c'est parce que le français, qu'il a des certitudes et qu'il qu a du mal, en fait, à observer autrement le changement. Puisqu'il croit savoir. Et c'est parce que je ne sais pas que je sais c'est dans le fait que je sais, que je ne sais pas, qu'à ce moment-là, je, je verse ma coupe de savoir afin de pouvoir accueillir une nouvelle vérité dans un instant nouveau. <rire> un petit peu d'humour.
0: Ah, c'est trop dur pour moi, là. ça fait trop d'un coup. Là. <rire> bon, alors, on a répondu à tout le monde, normalement, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette... Cette joyeuse émission. Euh, si vous avez quelque chose à, je sais pas, à partager en terminant, quoi que ce soit, rapport à vos activités, euh, n'hésitez pas. Ou un mot de la fin, c'est comme vous voulez.
2: Ah, moi je veux bien partager quelque chose puisque c'est vrai que je suis maintenant à Rambouillet, donc à côté de Paris, que j'organise une conférence sur. Euh, euh, la médecine quantique, la guérison pour tous je vous le, on l'a fait avec Jérôme je l'ai fait avec plein de gens déjà sur, le, sur internet mais c'est vrai que là ça va être vraiment donc en chair et en os j'ai envie de dire et, et là on aura un égrégore de, de personnes vivantes dans un même lieu et ce sera un lieu magnifique ça se, va se passer à Sanlis donc je vous conduis pour ceux qui sont là et pour ceux qui ont envie de partager l'information que le 29 donc euh, novembre de quelques jours à 20 heures, et eh bien, il, je ferai une conférence et ce sera une conférence avec euh, vraiment des, des guérisons puisque les guérisons sont simplement la reconnaissance de l'âme avec soi-même. Donc, je conduirai et j'accompagnerai les gens dans cette, dans, dans cette direction. Voilà. Je voulais juste donner ça comme information et je te remercie, Jérôme, de m'avoir permis euh, d'effectuer cela ce soir. <rire>
0: De toute façon, on, on
2: a tout ça dans ton site, c'est ça Sur ton site Oui, ouais, sur mon site, bien sûr.
0: Voilà, donc le site internet de Frédéric, d'Olesia et moi-même est dans la description sous la vidéo. Donc vous, avez, vous pouvez retrouver facilement les informations euh, qui vont avec tout ça. Hein. Mm. Voilà. Olesia, peut-être
1: Eh bien, moi, je vous informe que le dernier atelier, nous sommes tous médiums et guérisseurs de l'année, aura lieu le 16 et 17 décembre prochain. Et on commence l'année avec euh, l'atelier avec Jérôme mmh. et Christophe. Donc, on a un atelier avec Jérôme et Christophe ici au centre à Puget sur l'argent. Donc, l'atelier qui est multidimensionnel qu'on a conçu avec nos guides pour vous qui sera le 26, 27 et 28 janvier.
0: Super, vous voilà. le dire donc encore une fois, vous avez sous dans la description pardon sous la vidéo le, le site Cristolésia si vous voulez aller voir tout ça. Euh, pour ma part, eh bien, écoutez, euh, <coughs> j'ai mis en place, euh, pour ceux qui connaissent, une nouvelle série de métaconférences. En général, je fais une série chaque année. Et donc, euh, début 2018, en janvier, je lance euh, une série de 12 conférences. Euh, qui Le thème principal, ça s'intitule Vivre la joie, justement, et l'ascension. Euh, donc, euh, je vais vous parler euh, des obstacles à la joie, hein, euh, de comment euh, vivre la joie. Euh, c'est un peu ce qu'on a parlé vite fait euh, aujourd'hui dans, dans, dans cet instant présent, mais aussi beaucoup de la mécanique ascensionnelle que vous êtes en train de vivre. Mais c'est très lié, c'est-à-dire que plus vous vivez un recentrage hein, multidimensionnel, plus cette joie va être accessible. Euh, dans une permanence plus présente. Donc, vous voyez, c'est vraiment douze conférences qui, je pense, peuvent vraiment vous ouvrir à une, une dimension euh, plus large en ce qui concerne le, le fait de vivre la joie. Donc, vous retrouvez ça, comme toujours, sur mon site www.guidancelumière.com et euh, allez faire un tour pour regarder le contenu du programme. Je pense que ça plaira à, à beaucoup d'entre vous. Voilà, mes amis, je pense que tout est dit. À moins qu'il euh, y ait un petit mot de la fin ou quoi que ce soit, un au revoir, ce que vous voulez. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette, euh, cette joyeuse émission.
2: <rire>
1: <coughs> eh bien, je vous dis tout, à tous, euh, cherchez la joie, ce n'est pas nécessaire. Elle est là. Elle est là en vous. Vous êtes la joie, donc euh, connectez-vous à cette fréquence. Dites-le dites s'il faut. Je suis la joie. Je suis l'amour, je suis la lumière. Moi, je sais que j'ai euh, dû méditer avec ça euh, en 2012. Ma guide m'a dit une fois, vas-y, là maintenant, pendant toute ta méditation, tu vas dire juste, je suis l'amour, je suis la lumière. Et je l'ai dit. Pendant tant qu'elle a duré, peut-être une heure et demie, deux heures. <coughs> Tout le temps je me suis dit ça. Et puis quand je me suis so je suis sortie de la méditation, mes guides m'ont dit vas-y sors maintenant dehors. Et je suis sortie et je suis devenue visible alors que j'étais quelqu'un d'invisible. Tout le monde commençait à me parler, tout le monde s'approchait de moi. Euh, les gens me, me, me parlaient de rien, de tout et de rien, du, du beau temps, des arbres, de de tout. Et ça commençait tous les jours comme ça. Donc tous les jours après je je, je faisais cette, cette petite, ce petit mantra, on peut dire ça comme ça. Hein. Et les gens me disaient, me parlaient. Les gens s'approchaient de moi, les gens que je connais, que je connaissais pas du tout, qui me prenaient par les mains et qui me disaient « Je te souhaite une bonne journée. » Je dis comme ça. « Ah bon Merci. Euh, toi aussi. Qu'est-ce que tu me veux ?» Non, j étais, j étais au début, je n'étais pas habituée, bien sûr, parce que ce n'était pas quelque chose d'habituel dans ma vie. Mais après, j'ai commencé à m'habituer et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce mantra, je l'intégrais en moi. Ça. Donc, je vous invite à faire un petit mantra où vous pouvez dire « Je suis la joie, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis l'abondance, je suis la santé parfaite, je suis... Euh, » J'ai suivi oui, la vie. Voilà. Puis je vous fais des gros vieille. bisous. Et je vous aime.
0: Merci, Obésia.
2: C'est une très bonne suggestion. Frédéric, un petit mot Oui, ben, juste euh, un remerciement à, à nous tous, tous autant que nous sommes. Euh, et puis, c'est vrai que j'adore en fait ce que je suis. Hein, je suis ce que je suis. Et euh, c'est vrai que c'est fantastique puisque ça nous reconnecte à est ce que nous sommes, <rire> le tout. Donc, euh, merci infiniment à tous autant que nous sommes, je m'incline namasté à chacun, je te remercie Jérôme infiniment, Olésia, pareil, Margarita, idem, et tous ceux qui sont là, bien évidemment, plus encore à l'univers et au multivers.
0: Merci oui. beaucoup Frédéric et Olésia, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivront en replay. Euh, puis moi le mot de la fin est très simple c'est euh, vivez la joie vous êtes la joie comme disait Olésia et vivez-la sans attendre voilà
2: à très bientôt bye bye, bye, bye. au revoir